0: se členem představenstva Grantové agentury České republiky a zároveň jejím garantem pro oblast lékařských a biologických věd stal profesor dr. Milan Jirza, letošní nový předseda vědecké rady IKEM a také zástupce přednosti Centra experimentální medicíny IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a téma podcastu IKEM je jasné. Věda a výzkum. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Pane profesore, proč je důležité pěstovat v Česku, potažmo v českých nemocnicích vědu?
1: Protože stále přicházíme do styku s novými technikami, s novými metodami, ať už diagnostickými nebo léčebnými, které je potřeba zavádět do praxe. A ten systém obykle funguje tak, že na počátku těch posledních vědeckých výsledků stojí obvykle fakultní pracoviště nebo instituce našeho typu, jako je IKEM, tedy rezortní ústavy ministerstva zdravotnictví, které s těmito technikami v praxi obvykle začínají, ověřují jejich klinickou použitelnost a v případě, že se tyto techniky ukáží přinášet pacientům profit, tak potom dochází k postupnému rozšíření těchto technik i do dalších zdravotních zařízení.
0: Mluvíme ale především o technickách, o nových výkonech nebo třeba i o testu nových nějakých deviceů, které se do zdravotnictví dostávají. Ale umí i třeba české nemocnice ten základní výzkum?
1: Základní výzkum v České republice je především doménou České akademie věd a českých vysokých škol. V případě fakultních nemocnic jsou tyto vlastně přidruženým klinickým pracovištěm, na kterém tyto univerzity nebo univerzitní pracoviště působí. Takže vlastně ty nemocnice mají tu přednost, že se s těmi výsledky těch vlastních týmů dostávají do styku jako první a mají možnost je jako první testovat. Samozřejmě specifická je situace rezortních výzkumných ústavů, ve kterých se řeší specifická problematika, například v IKEMu je dominantním tématem choroby kardiovaskulárního traktu a dále transplantační problematika, která je z pohledu těch dalších fakultních nemocnic daleko méně zastoupená v portfoliu jejich vědeckého zájmu.
0: Když se podíváme třeba právě na IKEM, my máme Samostatné centrum experimentální medicíny. Vy jste trošku vydělení z toho našeho monobloku IKEMu, kde se praktikuje ta, ta obecná medicína. Jak tedy se přenáší ty poznatky od vás k těm pacientům k nám?
1: Tak samozřejmě záleží eh, projekt od projektu a téma od tématu. To, čím naše pracoviště disponuje, je možností několika úrovních modelů lidských onemocnění. Ať už to jsou modely na úrovni buněčných kultur nebo modely na úrovni laboratorních lodavců. A naše pracoviště jako jedno z mála disponuje tež i chirurgickým zázemím pro práci s velkými zvířaty. A to samozřejmě poskytuje širokou škálu možností výzkumu ale pravdou zůstává, že čím jdeme výš, tím ten translační potenciál je vyšší. Samozřejmě je něco jiného provádět nějaké výkony experimentální na velkých zvířatech a potom přenést nějaké zkušenosti z těchto výkonů potom do chirurgie člověka. A něco jiného je, pokud začínáme na nějakém buněčném modelu, Terapie, která se může jevit účinná ať už na buněčném úrovni nebo na úrovni animálních modelů, ale velmi často se stává, že potom přenesení nebo z hlediska využití té terapie u člověka stojí v cestě řada překážek. Může to být například toxicita nebo nějaké nežádoucí účinky toho léčebného způsobu, a to ještě v tom lepším případě, v horším případě může docházet i k závažným zdravotním komplikacím, které třeba vůbec nebyly na základě těch předchozích modelů očekávané. Takže to testova- ty vývoj těchto modelů je velmi komplikovaný a jeho translační potenciál je velmi daleko od toho, aby byl 100%
0: Vzpomenete si přesto na něco, co jste nejenom třeba vy tady v experimentu IKEMu nakonec přinesli do praxe, nebo obecně i třeba kolegové v jiných nemocnicích, kdy to šlo opravdu úplně od toho bazálu a nakonec se to promítlo do léčby pacientů?
1: Tak, že by to šlo úplně od bazálu, to si teda konkrétně nespomínám a nespomínám si to proto, protože takových situací je relativně málo. Mohu Uvést ne, že aplikaci českého výzkumu v našich nemocnicích, ale cestu, která šla oklikou, jistě je velmi známo naší veřejnosti jméno profesora Holeho, který vlastně se věnoval celý život základnímu výzkumu v oboru chemie nukleozidových analog. Ten výzkum potom byl převeden na modely, na testování na zahraniční pracoviště a k tomu, aby se to dostalo do praxe, bylo zapotřebí zainteresovat zahraniční, dneska bychom řekli globální farmaceutické firmy, které jako jediné disponují dostatečnými zkušenostmi a finančními prostředky k tomu, aby mohly podstoupit ty vybrané látky klinické testování tak, jak je v současnosti z pohledu bezpečnosti bezpečnosti, požadováno.
0: Právě vy jste zmínil uh, pana profesora Holého, to jsou velká jména, nebo jedno z velkých jmen uh, české vědy, které mělo reálný dopad právě na medicínu. Proč už teď neslyšíme tolik o nových dalších jménech, které mají velký dopad na, na zdraví nebo na léčbu pacientů? Už je všechno objeveno?
1: Tak, to zdaleka není. Já myslím, že to jméno profesora Holého se stalo slavné až ke sklonku jeho kariéry, Až v době, kdy se vlastně na základě praktického použití ukázaly vlastně přínosné výzkumy, které on sám prováděl před několika desítkami let a slavným se stal až v pozdní fázi své vědecké kariéry, což samozřejmě je přirozenou součástí takovéhoto osudu vědce. Dneska je potřeba si uvědomit, že jedinec nebo jeden vědecký tým sám o sobě k realizaci takových, takových studií nebo takových úkolů nestačí. Věda se stává jednak o záležitostí týmů a jednak záležitostí mezinárodních spoluprací. Takže dnes daleko častěji vidíme, že publikační výstupy v prestižních časopisech jako je Nature Science nebo Cell, jsou dílem několika vědeckých sku- spolupracujících několika vědeckých skupin z několika zemí, než že by se jednalo o záležitost třeba jenom jednoho českého týmu nebo dokonce one-man show, tak jak tomu bývalo třeba v 50. a 60. letech.
0: Znamená to, že v dnešní době už nemáme čekat, že by někdo z Čechů se vyloženě proslavil nebo dostal Nobelovu cenu jenom jako Čech?
1: Tady je velmi těžká odpověď na tuto otázku. Zase platí, nebo existuje statistika, která uvádí, že vlastně největší podíl laureátů Nobelové ceny se rekrutují z laboratoří vedených laureáty Nobelové ceny. A my bohužel zase až tak moc nemáme. Samozřejmě my máme významné osobnosti, a to jak působící v Čechách, tak působící v zahraničí. Abych uvedl jedno jméno, třeba profesor Bartek, který působí vlastně jednak na českých pracovištích, ale současně na pracovištích v Dánsku. Ale samozřejmě zase je třeba říct, že to, abychom uplatnili výsledky naší vědy v takovýchto prestižních časopisech, není vůbec jednoduchá záležitost. Je to záležitost širokých kolektivů a o individuální slávě dneska je čím dál tím těžší hovořit, samozřejmě. Ta, ta sláva vlastně je daná třeba vedoucích takových, vedoucími takovýchto týmů, ale to ještě nutně neznamená, že oni budou autoři toho duševního vlastnictví, které je potom, nebo toho duševního nápadu, která je potom publikována, že to právě Právě mohou být rodící se nové hvězdy v těch týmech, které měly to štěstí a že mají nejenom talent, ale také, že přišli do prostředí, které predisponuje k takovýmto objemům. Posloucháte IKEM podcast.
0: Pane profesore, jak se pozná dobrý vědec?
1: No tak Dobrý vědec se, se pozná jednak tím, že má dobré nápady, jednak, že je dokáže realizovat a dneska máme řadu scientometrických, scientometrických parametrů, pomocí kterých charakterizujeme vlastně publikační aktivitu vědců. Ať už to je Počet publikací, kvalita časopisů, ve kterých ten vědec publikuje, ať už to je citovanost prací toho daného vědce, a nebo nějaké indexy, jako je H-index, vypočítávaný z této citovanosti. Samozřejmě žádné to scientometrické kritérium není. Absolutní, takže to hodnocení vědce je vždycky relativní záležitost a může být i z různých pohledů relativizováno. Ale obecně platí, že dobrý vědec vede kvalitní tým, on i jeho žáci mají kvalitní publikační výstupy a těch výstupů je více, ale přiměřeně velikosti toho týmu a jeho spoluprací.
0: Teď trošku budu možná negativistická vůči publikacím. Co když máme vědce, který třeba pracuje na skvělých věcech, ale nechce publikovat nebo na to nemá čas?
1: Dokonce v hraných fázích vědy, kdy prakticky neexistovaly vědecké časopisy, tak vlastně tím kritériem vůbec nebyly publikace. Ti vědci si mezi sebou vyměňovali dopisy, setkávali se při různých příležitostech při vědeckých disputacích. Na druhou stranu, dneska jsme se už významně posunuli a v podstatě nemáme mnoho lepšího. Máme samozřejmě v případě aplikovaného výstupu ještě další kritéria, jako jsou například patenty, Potom se můžeme ptát na využití těch patentů v, praktici, v praxi v komerčními společnostmi nebo ve farmaceutickém průmyslu a můžeme i tu vědeckou kariu hodnotit i zcela obecně podle toho, jaký přínos k medicíně nebo k společnosti ten vědecky, konkrétní vědecký objev, objev přinesl. Ale samozřejmě takové hodnocení je často... Třeba dělat až s dostatečným odstupem a z určité perspektivy, z určitého nadhledu, takže k praktickému hodnocení aktuální kvality konkrétního věce, toto není příliš použitelné.
0: Vy jste říkal, že dobrý vědec musí mít především dobrý nápad. Dá se poznat, když někdo přijde třeba k vám, řekne, chtěl bych, toto zkoumat nebo mít takový makový výzkum. Poznáte už vy, jestli ten výzkum opravdu bude dobrý, anebo že to opravdu nestačí?
1: To je velmi obtížná otázka zase, protože, protože dobrý nápad obvykle je takový, který se jeví jako ojedinělý. To znamená, někdy jde proti mainstreamu. A tady samozřejmě záleží na tom, jak dalece je vědecký projekt založený na takovém nápadě odůvodněn na úrovni současných poznatků. Jestli se jedná tedy o to, že vlastně ten dotyčný s tím nápadem přišel jako s neotřelým novým perspektivním nápadem, na který nikdo jiný nepřišel, a nebo jestli, jestli se jedná o nápad, který... Je, není podložen vysokou mírou jistoty. To je samozřejmě problém jeho realizovatelnosti. To znamená, toto je i velký problém, se kterým se setkávají členové hodnotících panelů grantových agentur, protože výstřední nápad bývá nezítka spojen i s vysokou mírou rizika a někdy... Grantové agentury nebo hodnoticí panely preferují kontinuální výzkum kvalifikovaného týmu, který je vlastně pokračováním dlouhodobé tradice toho týmu, co ten tým dělá, před střelá jedinečným nápadem mladého vědce, který za sebou ještě nemá dostatečně dlouhou kariéru, aby prokázal svoje vědecké kvality.
0: A podle čeho se tedy rozhodujete?
1: V podstatě to rozhodování není jednoduché a určitě není jednoznačné. Je potřeba si uvědomit, že v panelech je přítomna zada hodnotitelů a ti hodnotitelé mohou být na stejný projekt někdy i zcela protichůdné záměry. Čili rozhodně nelze, nelze vycházet z předpokladu, že jakýkoliv hodnoticí panel je schopen projekty mezi sebou srovnat na základě kvality tak, aby toto hodnocení nebylo rozporovatelné. Či pak, když se ptáte na praktickou stránku toho hlasování, tak nakonec, toho rozhodování, tak nakonec se rozhoduje většinou hlasů v daném hodnotícím panelu. Což ale vůbec neznamená, že ten panel se nemůže zmílit.
0: Právě toto rozhodování je dost klíčové třeba pro financování daného výzkumu. V Česku se hodně mluví o penězích pro vědu a výzkum, o různých podporách mladých vědců a podobně. Nicméně lidé, kteří se s výzkumem a s vědci nesetkávají, mnohdy tomu vůbec nerozumí. Co se týče podpory vědců, proč vůbec věda potřebuje finanční podporu?
1: Tak především bych chtěl zdůraznit, že Různé typy vědeckého bádání jsou různě náročné na finanční prostředky. A právě b- vědy biologické, vědy chemické, vědy e, biomedicínské, ale nakonec i vědy fyzikální jsou těmi, které jsou f- finančně náročnější, naproti tomu vědy matematické a vědy společenské. Jsou vědy, do kterých vlastně půtuje jenom menší část celkových finančních prostředků vynakládána na vědu. To je dáno podstatou těch jednotlivých oborů, protože v přírodních vědách s výjimkou tedy matematiky potřebujete nejenom kvalitní výpočetní techniku, ale především celý arzenál sofistikovaného a velmi nákladného přístrojového vybavení, potřebujete drahé chemikálie, potřebujete náročný spotřební materiál. Takže ty finanční náklady jsou tady samozřejmě i na relativně jednoduché, dávno známé techniky jsou nemalé. Nakonec je to vidět, když se vrátíme k hodnocení zdravotnických výkonů, tak se to promítá i do jejich ohodnocení. Například molekulárně genetické výkony jsou hodnoceny v řádech tisíc korun a některé až v zádech desítek tisíc korun, což vlastně ilustruje náročnost genetických technik ve srovnání třeba s běžnými jednoduchými vyšetřeními v biochemické laboratoři. A takto je potřeba se dívat na ten biomedicínský výzkum, ve kterém to využití prostředků není, není a ta hlavní část nejsou mzdové prostředky, i když i tady to není zanedbatelné, ale to hlavní je tedy přístrojové vybavení, které je nezbytné k tomu, abychom se mohli posouvat dopředu.
0: V rámci České republiky je tedy jaká podpora? Nebo jaká možná podpora?
1: Já si myslím, že ta podpora vůbec není špatná, že jsme za posledních 20 let významně zbohatli, když to srovnám s obdobím kolem roku 2000, kdy jsem vycestoval do zahraniční laboratoře Academy Medical Centrum v Amsterdamu, tak jeden z těch důvodů mé cesty bylo, že bylo jenom velmi málo laboratoří, které, které tady mohly provádět molekulárně genetická vyšetření. Ta situace v současné době se zásadním způsobem změnila. Byly vybudovány rozsáhlé vědecké parky Ať už v rámci Akademie věd nebo v rámci spolupráce českých univerzit s Akademie věd, Tady bych jako příklad uvedl ústavy, jako je BioCEF nebo Cejtek. V podstatě lze říci, že pokud je o přístrojové vybavení, tak s, samozřejmě stále existují výjimky v biomedicínském výzkumu, ale v principu lze říci, že například v Praze nebo Brně je. Vlastně dostupná veškerá přístrojová technika, potřebná k modernímu biomedicínskému výzkumu.
0: A když se podíváme na IKEM, jakou podporu, systémovou podporu máme my pro mladé vědce a přibíráme třeba vědce i z jiných pracovišť, aby tady mohli něco zkoumat v rámci CEMU, tedy Centra experimentální medicíny?
1: Tak v IKEMu ta podpora až dosud nebyla špatná. Uvidíme, jak se bude vyvíjet do budoucna. Je ovšem třeba uvést, že ta podpora výzkumu v IKEMu se stává z několika zdrojů. Velmi významnou roli sehrává institucionální podpora výzkumu přidělovaná v rámci rozpočtu Ministerstva ministerstva zdravotnictví. Další, dalšími těmi zdroji jsou grantové prostředky z tuzemských i evropských, evropských grantových agentur a evropských projektů. Takže my se zatím držíme celkem dobře. Samozřejmě IKEM není pracoviště, které by s několik, až na několik malovýmek disponovaly těmi klíčovými eh, high-tech eh, eh, přístrojovými technikami, ale od toho tady IKEM není, od toho má IKEM dokonce určitou výhodu v tom, že je blízko biologickým ústavům Akademie věd a je potřeba zdůraznit, že řada skupin v rámci Centra experimentální medicíny právě s Akademii věd už se spolupracuje a díky tomu vlastně se jim otevírá cesta k takovýmto, k takovýmto přístrojům a technikám. A samozřejmě v IKEMu vlastně lze klást důraz jiná, nebo zmínit zmínit i druhý aspekt celé záležitosti, a to je spolupráci s fakultními nemocnicemi Pražských lékařských fakult, která také je nezanedbatelná. A i vlastně díky této spolupráci jsou vlastně získávány. Vědecké výsledky, které dostáváme ve spolupráci s těmito pracovišti a vlastně jsou nepřímo spolufinancovány i z jejich zdrojů.
0: Postem dnešního podcastu IKEM byl pan profesor Milan Jirza, člen předsednictva grantové agentury České republiky, taky předseda vědecké rady IKEM a zároveň také zástupce přednosti Centra experimentální medicíny IKEM. Děkuji moc, že jste nám objasnil nějaké aspekty vědy a výzkumu a doufám, že se o vědě a výzkumu budeme znovu ještě někdy v podcastu IKEM bavit.
1: Dobrý potěšením, děkuji.